0: マリ
1: テクノプロホールディングス IR 特集このコーナーは証券コード6028東証プライム上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしますご出演はテクノプロホールディングス代表取締役社長兼 CEO の八木武さんですよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。ちはよろしくお願いします。こんにちは
0: 。えー、こんにちは、えー。テクノプログループさんについても皆さん結構ご存知だと思いますが、改めて、はい、御社はどのような会社でどのような事業を手まれておられるのか、はい、改めてご説明頂戴できますか。はい
2: 、えー。当社が持ち株会社として統括をしておりますテクノプログループは国内最大の技術系人材サービス企業グループです。国内に北海道から鹿児島まで約170の拠点を有しているほか、海外では中国、インド、シンガポール、アセアン諸国、イギリスなどで事業を展開しております。事業内容としては、コア事業であります技術者派遣に加えまして、受け負い、受託をはじめとするソリューション、技術コンサルティング、海外オフショア開発のほか、技術者に特化をした人材紹介や教育研修事業を手掛けておりまして、お客様の技術に関するニーズで課題に幅広くおおお答えをしておりますなお派遣といいましても技術者派遣は事務派遣や製造派遣とは違い、まあ、お客様にとって大事な技術開発研究開発業務の一翼を担っております、まあ、だからこそ、まあ、当社グループのエンジニアは、まあ、原則正社員雇用としております
0: やっぱり技術開発研究開発の業務の一翼っていうのは相当ハイレベルって考えてるんでする
2: そうですね上流の工程のところをあのお任せいただいてるということだと思いますはい
0: そしての当社グループの
2: 主な特徴としましてはエンジニアを正社員雇用としている点のほかまず国内だけで約2万2千人の技術者、研究者を用意し2300を超えるお客様、まあ、中にはリスナーの皆様もよくご存知の大手の製造業、情報産業製薬業界建設業界大学などといったところも含まれておりますけれどもそういった多数のお客様とお取引があり機械、電気、電子 IT 化学バイオ領域における設計研究開発建築土木の施工管理など、まあ、産業界が必要とするほぼ全ての技術領域をカバーしているという点を挙げることができます、はい、またの全体の約半数直近では 53.6% が IT エンジニアである点や業界随一の充実した教育研修体制これも当社の特徴です図、まあ、らずもあの今回のコロナ禍で遅れが、まあ、露呈をしました日本のデジタルトランスフォーメーションこのニーズに対応していくという上でですね、IT エンジニアが多いということは、投資グループの大きな強みとなっております。また、デジタル領域の旺盛な需要や、加速化する技術革新、これに対応していく上で、エンジニアにとってスキル転換、また複数スキルの習得、こういったものが可能になる環境が整備されていること、そして会社にとっては人づくりをしっかり行う機能が備わっている。ということも、まあ、当社グループの大きな競争優位性になっていると考えております
0: やっぱり人を育てていくっていうのも大事なキーワードってこと、ね、非常に大事だと思いますねはい
2: 、はいえー、私も昨年2026年6月期を最終年度といたします、まあ、5か年の中期経営計画エボリューション2026をスタートさせましたで、まあ、今回の中継ではコ,コア事業であります技術者派遣は IT ソフトウェアに比重をかけながら成長を追求しつつその進化形として複雑化、高度化するお客様の課題に対応する、まあ、ソリューション事業を伸ばしていくということまた日本では手配をしきれないリソースや技術力を求め海外事業を伸ばしていくということを主な講師としておりますトングさんの存在意義、まあ、パーパスでも歌たっておりますとおり技術と人の力を磨きお客様と共に価値を創造することを通じて持続可能な社会の実現に向けて、まあ、チャレンジを続けているところでございます、はい
0: 、さて、その中で8月8日に通期の決算を発表されました、はいえー、その概要、をお聞かせいただけますでしょうか、はいえー、
2: 2022年6月期、通期の売上高ですけれども、えー、1787億円で前年比 10.8% の増加、粗利益は468億円で 18% の増加、営業利益は206億円で 6.1% の増加。当期利益は154億円と 16.5% の増加、総じて順調な決算となりました、はい、あの特別な収益を除きまして、本業の実力値、これを図るる事業利益というものがあるんですが、これが190億円となりまして、採用広告費の支出の正常化や、将来の高成長実現のための先行投資負担、これを吸収いたしまして、前年比 7.9% 増加をいたしました。ソリューション人材の採用費や育成費、DX 推進のための組織整備やマッチングエンジンの開発、M&A などの戦略案件に充当するこの先行投資のことを当社では中継遂行コストと呼んでおりますが、2022年6月期は総額15億円の投資を行っております。投機、はい、利益の伸びが大きくなっていますけれども、これは前回の放送でも触れましたシンガポールの海外子会社ヘリウス、このプットオプション債務取り崩し益18億円が非課税であったということに主によるものですので事業とは別の特殊要因だとお考えいただければと思います。喜ばしく、また心強く感じておりますのは荒利益の伸びの大きさです。国内で稼働するエンジニアの人数の増加、受け負い、自作事業の拡大、昨年8月に買収を発表したインドのロボソフト、こちらのグループ入りなどが粗利益を押し上げた、まあ、主な要因になっていますけれども、これらはまさしくコア事業の成長の追求、ソリューション事業、海外事業の拡大といったまあ中継の基本方針が着実に実行されたということを示すものだと考えております。また、粗利益の総額が増えたということは、やはりグループ全体の競争力が高まっているということ。お客様に対する付加価値を増やすことができたというふうに捉えておりまして、まあ質の面でまあ重視をしております指標の一つ、二十六点二率も 26.2% と、まあ、前年比 1.6 ポイント向上いたしております
0: 、はい、お話を伺ってますと、大変順調な決算となったというふうに伺いますけれども、はい、一方で、世界的な景気後退懸念、はい、このあたりも高まっているといわ,う、ね、言われてますけれども、はい、足元、あるいは透明の事業環境、こちらはいかがでしょうか
2: 、はいまあ、新型コロナウイルス感染症問題の長期化、ウクライナや台湾情勢などの世界的な安全保障の危機、まあエネルギー価格の高騰をはじめとするインフル懸念、まあ、円安の急速な進行など、まあ、不透明な経営環境をまあ列挙すればあのキリがないくらいなんですけれども、はい、結論から申しますと、まあ、現時点の当社の事業環境に特段の限りは見られておりません、はい、あのお客様からの需要はすでにコロナ禍前の水準を回復しておりまして、まあ、前期第4四半期これ4月から 6, 6月の3か月間のデータを取ってもです、ね、機械、IT、科学、建設のいずれの分野でも新規注文数オーダー数が前年同期期増加をしています。通期1年間の平均稼働率、これも 95.3% と前年比 0.7 ポイントの向上ということでございましたし、3月末、この契約更新率がですね 90.、90.5% だったわけですが、これも前年同月比、前年の3月に比べて若干プラスで着地をしています。6月末の契約更新率は 93.7% となったんですけれども、これ、シフトアップ戦略といいまして、より高くご評価いただけるまあ他のお客様や他のプロジェクトにまあエンジニアを配置返すという、はい、あの当社の方から解約を申し込んだという部分も含めての結果でありまして、まあ、実質的には 94.8% だったという計算になります。はい、また、昨年の292人に比べて大幅に増やした851人。4月の新設入社採用したんですけれども、これもです、ね、お客様からの引き上げが大変多くて、6月末までにはほとんど配属が完了したという状態であ
0: りますこれあの、平均稼働率 95.3%、はい、っていうのは、移動とかのタイムラグを除くと、ほとんど満杯状態い、はい、ですね、うもうカツカツで回しているという,感じです、ね、いうイメージですよね、はいはい、すみません、ありがとうございます。はいはい
2: まあこのようにですね、あの、総じて良い状態で、まあ、7月の今期スタートをしておりまして、まあ、2ヶ月弱、まあ、経過をして、今でもですね、まあ、特に日本国内のお客様のスタンスというものに変化は見られておりません。しかし、あの、当社の海外事業にはですね、まあ、欧米のお客様とお取引をしているというところもございますし、日本のお客様もですね、今後そういった欧米の景気交代といったものの影響を受けると可能性もないとは言えませんから、まあ、むろんこの世界景気の動向には引き続き注視をして、まあ、経営に当たっていきたいと思います。はい、しかしですね、あの、景気交代局面が仮に訪れたとしても、やっぱりこの中長期的に見た場合の慢性的な構造的なエンジニア不足、この状況には変わりはないというふうに認識しておりまして、あの当社を含むの人材セクターというのは、どうしてもの景気敏感株と、はい、まあ捉えられておりますけれども、まあ、当社の注力している事業、領域に関わるまあ人材事業とまあこれは非常に底堅いものがありまして、まあ、以前に比べますと、この景況の影響というものをまあ受けにくくなっている、まあ、そんなふうに考えております
0: 、はい、お話を伺ってますと、まあ、お客様のニーズ、顧客ニーズは旺盛だなっていう印象を受けますし、はい、でそうすると、リソースの調達がどうでしょう、追いついているかどうかって、こっちが一つ課題ですね。
2: あの当初もともとまあ採用力にも定評がある、まあ、そんな会社なんですけれども、まあ、コロナ禍発生を受けても一時採用凍結したという時期がありました、まあ、しかし今はあの月平均約250人のペースで中途採用ができるまでに回復しています、まあ、前期1年間ではまあ先ほど申し上げた新卒851人を含めてまあ合計で3830人を採用しました結果、まあ、6月末の国内エンジニアの在籍人数は2万2000飛んで48人となりまして過去最高でありました2020年4月末の2万1453人を上回りましたあの採用競争は大変激しいと言われている、はい、IT 分野でもです、ねまあ、前,前年の,その第4四半期この3か月間だけで465人採用ができていますしかしです、ね、あのバックオーダーお客様からのご注文に対する充足率ですかねこれはの三割程度というのが実態でございまして、もっと採用できれば、お客様のニーズにもっとお答えができていたということはあるかと思います。まあ一方、あの、人材の流動化が高まっていますので、特に経験者の採用をめぐる環境というのは、ますます厳しさを増しております。まあ従いまして、まあ海外渡航の緩和に伴ってですね、まあ海外籍のエンジニアの日本での採用、これを再開をしたり、あの、研修を前提として経験の浅い人材を取ってくると。いったことを増やしたりして、まあ、対応を図っているところでございます
0: 今のお話にもありました、採用環境が厳しくなっている、先ほどもちょっと触れました、人材の育成が重要になるです、ね、ということ、はい、研修事業ですとか、そういったところで人を育てていくということになると思いますけれども、具体的な取り組みはどんな感じでしょうか、はい
2: 、あの教育研修体制にも定評あります、まあ、当社はです、ねまあ、特にコロナ禍以降に関しましては、まあ、対面だけではなくて、まあ、e ラーニングのコンテンツ、まあ、こういったものの充実も推進してまいりました。またあの自前で人を育てるということだけではなくてですね他の企業様との連携、共同、まあ、いわゆるエコシステムの構築やアライアンスの活用を通じた育成、まあ、これも非常に注力をしています、まあ、具体的にはマイクロソフトさんや SAP さんといったグローバル IT ベンダーとのパートナー契約や、まあ、先進的な技術を有するベンチャー企業との協業によって AI、マシンラーニングのエンジニアデータサイエンティストクラウドや ERP のエンジニアモデルベース開発のエンジニア等の育成を進めておりますところです
0: これは多くのクライアントさんが求める職種に対応するっていう理解でよろしいですかです
2: 、ね、大変ニーズが高くてそして高く評価をいただけるというエンジニアになります
0: 最も足りない部分ですよねそうですね
2: このわれわれの取り組みの代表例がですねアマゾンさんからのパートナー認定でありまして、まあ今年3月に公表いたしました通り2025年6月までに AWS 関連の資格の保有者を延べ3000人とする計画に沿ってです、ね、今、クラウドエンジニアの育成の非常に力で進めています、まあ。AWS というのはアマゾン、ウェブサービスの略でございますが、はい、この AWS、世界各国で広く使われているクラウドコンピューティングサービスの総称でありまして、まあ、サーバーやデータベース、ウェブアプリケーションの構築に必要なほとんどの機能そして AI、5G、量子コンピューター、まあ、人工衛星といったまあ最先端のサービスでも利用ができると。いいうことでございます、まあ、当社はです、ねまあ、今後もこうした需要が増大をしているデジタル領域に対応することができて新しい分野で活躍できるそういったエンジニアを増やしてていいいきたいと考えています
0: AI、5G 量子コンピューター人工衛星最先端のサービスというのはやっぱり社会が向かっている方向ですし社会が求めているところですね
2: これから伸びる技術をしっかり見定めていくということも大事だと思います。はい
0: では、えっ、ー、と、業績のお話のところですが、今期の業績予想、こちらのお話、頂戴できますか。はい
2: 。えー、今期えー、2023年6月期の業績予想は、まあ、売上高、1950億円。これ、前年比 9.1% の増。えー、事業利益は200億円。5.1% の増。営業利益も、まあ、同じく200億円。で、これはの 3.1% の減。え、登記利益につきましては136億円。こちらは 11.9% の減として発表をさせていただきました。まあ、これにあの、前期末、前期にですね、未消化だった分のキャリーオーバー。これを、約22億円ほどですね、この中期遂行コストとして、あと上乗せしているというものも含んでおりますし、この中継、中期経営計画ではですね、この後半3年間で高成長を実現したいと。いうことで、えー、昨年の1年間、そして今年の2年目、この2年間は、コア事業進化の基盤形成、このための投資フェーズと、まあ、位置づけていますので、まあ、今期もですね、売上の 1% 程度に相当するまあ投資をまあしっかり行っていくと、こういう前提です。で、まあ、営業利益と当期利益ではまあ現益となるという計画にしていますけれども、これはあの、前期、そして前々期の営業利益にはですね、雇用調整助成金収入、そして、まあ、先ほどもお話をしたヘリウス社に関わる、まあ、一時的な収益というものが含まれていたためでして、まあ、本業の実力値であります、まあ、事業利益のベースでは、まあ、前期もですね、当初は減益の予想としながらも増益を達成できましたんで、はい、まあ今期もできるだけ増益を目指していきたいと考えておりますや
0: っぱり中継水行コスト、重要ですよね
2: 。大事だと思います。将来の成長にのための投資だと思ってい
0: ます。はいはいさて一方で配当についてはいかがですか
2: はい当社はあの中間配当期末配当を年2回安定的に行うことそして年間配当成功を 50% とすることを株主還元の基本方針としておりますで今回の増益決済に伴いまして期末配当は1株当たり52円とすることで9月の株主総会にお諮りすることにいたします、まあ、すでに中間配当20円をお支払いしていますので年間配当は72円となります前年に比べるとおよそ10円の増配となります。えー、また、今期2023年6月期は先ほど申し上げたとおり、現役の予想としておりますけれども、まあ、中期経営計画の成長戦略、これが今のところ順調に進んでおりますことからです、ね、まあ、中間配当は20円から25円に増やして、期末配当は47円、そして合計で今年と同じ72円のまあ年間配当とすることを予定しています。のこれあの通期業績予想の当期利益に基づくまあ年間配当成功ではまあ 57% となる計算になります
0: 。まあ配当成功 57% ということですけれども、はい、まあ利益、e、で見たって 10% 超えてくる、はい、ということですから非常にざ務的な数字いいということですが、はい、株主還元もしっかりされているということですよね。はい、でえっ、ー、とテキノプロさんの中期経営計画が順調に進んでいるかどうか、あ今後私たちはどのあたりに注目しておけばよろしいでし
2: ょうか。そうですね。まあ、先ほどごコメントいただいたようにやはりこの先行投資をお考えながら。成長していくと。で、特にそのソリューション事業がどれだけ伸びているのかという点にですね、ご着目いただければと考えています。あの、ソリューション事業とはですね、2021年6月期の売上げで278億円。売上げ全体に占める比率は 17.2% だったんですけれども、これを中継最終年度の2026年6月期には売上げを570億円。構成比で 22.8% にする計画にしているんですけれども、この1年間で売り上げは351億円、そして構成費は 19.6% にまで増加をいたしましたあの。改めてソリューション事業と言いますのは、従来の技術とデジタル要素の技術、これを組み合わせて、お客様の課題やお困りごとに対する最適な解決策や手段をご提案し、企画段階から開発、実装まで、一気通貫でのサービスをご提供するというものです。この利益率が高いこの事業は、ですね、まあ、やはりお客様の競争力、確保に資するということだけでなくて、社会課題の解決というものにもつながりますんで、まあ、当社の成長にとっても、社会的にもまあ意義の高いビジネスだと
0: いうふうに考えてます、はいま、えー、と中継計画では、M、M&A も積極的に実施されていくお考えだったと思います。はい A、海外戦略についていてかか。がですか、は
2: いえ中期経営計画期間中の M&A の投資枠としましては、400億円まあ設定をしていますけれども、これまで合計で約110億円、110億円をまあインドのロボソフト社、そして日本のジーコモネット社の買収に投下をいたしました。ま,あ、まだあの残りの枠としてあの300億円弱ありますので、今後もですね、国内外に関わらず投資戦略に合致をした M&A を手がけていくという考えです。まあ、特に海外事業を伸ばしていく上ではですね、やっぱり自前でゼロから立ち上げるとのは大変で、あの、国内とは違ってリスクもありますから、M&A の活用が本線となると考えております。また、あの、ロボソフト社が加わったことで当社の海外戦略というのはより具体化をいたしました。まあ、そこで、あの、改めてロボソフト、これを海外ソリューション事業の核とした戦略として見直し、方向づけを行った上で今実行に移しているというところです。まあ、その一環として、ロボソフトの能力をさらに拡張したり、張りないところを補ったりすることのできるような、まあ、M&A も追求をしているところでございます。えー
0: 、明確なパーパスということですよね、はい、えと最後に改めて中継2年目の意気込みと,とともにメッセージ頂戴でできます
2: でしょうか、はいえー、2022年6月期はです、ねまあ、業績面だけでなく、まあ、中継の戦略遂行の面でもまあ順調なスタートを切ることができたと、まあ、自己評価しておりまして、まあ、確かな手応えも感じているところでございますこれも株主の皆様お客様の多大なご理解ご支援のおかげでありまして、まあ、改めて感謝申し上げたいと思います中期1年目ではサステナビリティ経営の取り組みも進みまして、まあ、国連グローバルコンパクトへの署名 TCFD 提言の賛同表明といったま社会的責任を果たすための具体的な実践も開始いたしました、まあ、今後もです、ね、プライム市場上場企業として求められる気候変動対応をはじめましてマ、まあ、テリアリティといわれる重要な経営課題に即した施策の推進に努めその内容及び進捗これを統合報告書やホームページで開示してまいりますまた昨今の人的支障の重要性とこれ強調されるようになってますんで、まあ当社でも7月からエンジニア向けの新しい人事制度を導入しました。パーパスの実践やソリューション事業拡大方針に即して設計をした制度となってまして、エンジニアに多様なキャリアパスや魅力的な仕事を用意して、当社グループで生き生きと働いてもらいたいという願いを込めたものです。重要な経営資源であるエンジニアの定着率の向上、ひいては会社の成長、企業価値の向上につなげてまいりたいと考えております。引き続きテクノボローの進化の歩みにご注目いただければ幸いです
0: 八木社長お忙しいとこおいでいただきましたありがとうございましたよくわかりましたこちらこそありがとうございました
1: 、えー、それではここで今日ご出演いただきました証券コード6028東証プライム上場テクノプロホールディングスからリスナーの皆さんにプレゼントがございます番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りフリクションペンノートセットをプレゼントいたしますこちらのノートはトラベラーズカンパニー製のスパイラルリングノートがベースとなっているブラウン系のシックなデザインです。今私の手元にもありますがとてもしっかりした作りのおしゃれなノートです。プレゼントのご応募はインターネット限定ザ・マネーからリンクしているテクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトからどしどしご応募ください。番組の感想を書くと当選確率がアップするそうですよ。締め切りは9月6日です。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます以上プレゼントのお知らせでしたここまでテクノプロホールディングス代表取締役社長兼 CEO の八木武さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたテクノプロホールディングス IR 特集このコーナーは証券コード6028東証プライム上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました
0: 。証券コード6028東証プライム上場テクノプロホールディングスは国内に2万2二千人海外に2千8八百人の技術者研究者を要する国内最大規模の技術系人材サービスグループテクノプログループ各社の統括運営を行っています。テクノロジー2エンパワーザフューチ
1: ャー証券コード6028テクノプロホールディングスにご注目ください。